0: Kegyelemnétek és békesség, Istentől, a mi és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén dicsérjük Isten testvérek a 25. Zsoltárunk éneklésével, a 25. Zsoltárunk első, negyedik és hatodik versét énekeljük. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Hűséges Istenünk, mennyi édesatyánk, a te erős és hatalmas. Ha te szólsz, az tett, az cselekedet, az történés. Amikor szóltál, hogy legyen, akkor lett. Mennyi és föld, Világosság és sötétség, természet, állatvilág és végül mi magunk is, emberek a te teremtményeid. Mert a te szavad teremtő erő. Ha te szólsz, ha te azt mondod békesség nektek, akkor békesség költözik az emberek szívébe. Ha te szólsz, akkor megremeg a mi szívünk, megrendül az életünk, és gyógyító erő árad abból, amit mondasz. A mi szavunk az emberi szó gyenge és erőtlen, bármennyire kiabálunk is néha. Szavunkkal nem tudunk teremteni. S ha mi szólunk, akkor sokszor inkább a békétlenség növekszik, nem világosság lesz, hanem szürkeség és sötétség. És mégis a te szavad a mi szavunk által szól, emberi szó által. Köszönjük neked ezt a csodát, köszönjük ezt a kiváltságot, hogy te a mi szavainkba, a mi nyelvünkbe, a mi gondolatainkba helyezed el azt az üzenetet, amit mondani akarsz. Rajtunk keresztül másoknak, másokon keresztül nekünk. Ebben a csodában bízva, ezért hálát adva vagyunk most itt. És arra kérünk téged, hogy minden nap megtörténjen ez a csoda. Minden nap, amikor kezünkbe vesszük a Bibliát, akkor, akkor az a betű, az a hölgy betű váljon megelevenítő lélekké és üzenetté. Hogy amikor valami fontos beszélgetést kell lefolytatnunk a másikkal, akkor akkor ott legyen a Te szavad, a mi szavunkban. Amikor a Te igédről beszélünk, akkor legyen az is a Te szavad, mint ahogy minden szó, amit egymásnak a Te lelked által mondunk. Kérünk, hogy ez a csoda itt és most is valósággá váljon közöttünk. Amen. Isten igéjét a Holnapi napra rendelt Ige szakaszból olvasom Lukács evangéliumából a 22. rész 54-től 62-ig terjedő verseit. Miután pedig elfogták Jézust, elvitték és bekísérték a házába. Péter pedig távolról követte. Mikor az udvar közepén tüzet raktak és körülülték, Péter is leült közéjük. Amint ott ült a tűz világánál, meglátta őt egy szolgáló, szemügyre vette és így szólt. Ez is vele volt. Ő azonban letagadta, ezt mondta. Asszony, nem ismerem őt. Röviddel ezután más látta meg és rászólt, te is közülük való vagy. De Péter így válaszolt, ember, nem vagyok. Körülbelül egy óra múlva más valaki is bizonygatta, de bizony ez is vele volt, hiszen ő is Galileából való. Péter azonban ismét tagadta, ember, nem tudom, mit beszélsz. Még beszélt, amikor hirtelen megszólalt a kakas. Ekkor megfordult az úr, és rátekintett Péterre, Péter pedig visszaemlékezett az úr szavára, amikor azt mondta neki, ma mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Aztán kiment, és keserves sírásra fakadt. Kedves testvérek, ma Júdás árulása, holnap Péter tagadása, Júdás körül az a titokzatos rendelés, hogy ennek így kell lennie, Péter meg közöttünk van. Valamivel könnyebb, mégis nehéz kimondani, hogy Péter mi vagyunk. Könnyebb, mint azt mondani, hogy Júdás mi vagyunk, de még mindig elég nehéz. Péter. Péter a, az, elbukott, az elbukott bűnös, aki megtér, és jó helyen, jó helyen keresi a bocsánatot, jó helyre fordul a bűnbánatával. Péter a nagyra hivatott apostol, aki olyan szépen indul, de még mielőtt valahová föltennénk őt, Rómának, a Vatikánnak a magasságába, lássuk meg magunk mellett ezt az embert. Ő is csak tanítvány volt. Az, ami bennünket Péterrel, az ő sorsával, az ő hitével, az ő bukásával, az ő megtérésével, az ő bűnbánatával összeköt, az sokkal több. Az sokkal lényegibb, az sokkal jelentősebb, az igazán jelentős, ami összeköt vele, ami sors társunká, hit társunká teszi őt, mint az, ami elválaszt azáltal, hogy ő belőle milyen híres apostol lett. Mert ez a mondat, hogy milyen szépen indult, bízom benne, hogy mindannyiunknak az életében ott van. Milyen szépen indult. Milyen szépen indult édesanyánk hitében? Milyen szépen indult annak a hitében, aki nekünk, ahogy hallottuk itt Főgondok úr bevezetőjében is, akinek a bizonyságtételéből a mi hitünk, az ő meghallásából van? És aztán milyen szépen indult a mi életünk? Milyen szépen indult a mi hívő életünk, ami azonos az életünkkel? Milyen jó lenne, milyen jó visszagondolni arra a szép pillanatra. Amikor úgy gondoltuk, és talán rögtön belöpózott egy kis, egy kis nagyra törés, nagyra vágyás is az életünkbe, hogy ebből milyen szép dolog lesz. Ebből, hogy meghallottuk, abból, hogy eldöntöttük, abból, hogy azt mondtuk, hogy igen, én református hívő keresztény akarok lenni. Milyen szépen indul, milyen szépen indulhat, és igen, mindannyian, mindenki, nem csak Péter, nem csak Pál, nem csak azokat tizenketten, meg hetvenem, meg ki tudja hányan, mindenki szép reményű. Mindenki szépre hivatott, mindenki nagyra hivatott. Isten szerinti mértékkel nagyra hivatott. Nincs olyan hívő ember. Nincs olyan ember, aki, amikor megtapasztalta, Istennek a megbocsátó kegyelmét ne gondolhatná joggal, hogy engem valami nagyon nagyra hívott el Isten. És a nagyság természetesen nem abban az értelemben van, hogy akár még ki tudja, akár még püspök is lehet belőle, vagy főgondnak, vagy szent atya, vagy ki tudja, micsoda, hanem hogy... Annál nagyobb dolog, mint hogy Jézus Krisztus munkatársai lehetünk, a legkisebb szolgálatba is van annál nagyobb. Péter a kiemelt, a méltónak talált, Péter, akinek meggyógyítja az anyósát, Jézus aztán ott lehet fönn a hegycsúcson, ott a hármaka, az átváltozás, az átlényegülés, a megdicsőülés hegyén. Péter, aki először mondja ki teljes világossággal, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Aztán persze ott a sátáni sugallat, de mégiscsak a, ott, ott búcsúzunk tőle az evangéliumban, hogy újra találkozzunk vele az apostolok cselekedeteiben, amikor háromszor, micsoda kegyelem, micsoda kellemetlen kegyelem, hogy háromszor kell kimondani, hogy szeretlek. És aztán az apostolok cselekedetebe, Jeruzsálem, Antiochia, Cézárea ott, aztán a végén, ahogyan azt az egyházi hagyomány mondja, Rómában megérkezik. De most még a tagadásnál tartunk. Tagadás. Hol van? Hol van helye? Van helye a tagadásnak az életünkben? Péternek az életében a tagadás okát aránylag könnyű megtalálni. Kézenfekvő, félelem, örtüzek, szolgák, katonák, Jézus, ha képletesen is, de bilincsben, töviskoszorúval, halálos ítéletre várva, hogy ne félne? Az okát. Az okát annak, hogy miért is buktunk el, és amin érdemes mindig újra és újra gondolkodni, azt aránylag könnyű megtalálni. A félelem az annyi mindenre válasz. Ez a, ez a félelem az emberben, a szorongás, a gyávaság annyi minden helyzetben, annyiféle helyzetben eljutatja az embert oda, hogy elbukik. De ennek a történetnek csak a kisebb része az, amikor azt mondja nekünk, hogy gondolkozz a saját bukásodnak az okán, hogy mi vezetett oda. Az sokkal fontosabb, hogy azon gondolkozzunk, hogy nem csak oka van a bukásnak, hanem célja is. Hogy mi a célja ennek a bukásnak. Mi a célja ennek az apostolnak az életében, aki olyan nagyra hivatott annak, hogy elbukik, hogy azt mondja, hogy nem ismerem, pedig ismeri. Még mindig jobb, nem? Úgy mondja, hogy nem ismeri, hogy ismeri. Mert ha tényleg nem ismerné, csak egy ilyen felszínes ismerettség lenne, akkor van jelentőség, hogy azt mondja, hogy semmi közöm hozzá. Nem tudom, szabad-e ilyen nehéz történetben ezt a legendás 50-es évekbeli humort fölidézni, amikor megkérdezik a államvédelmi hatóságok Kontól, hogy ismeri-e Grűnt, mondja, hogy dehogy ismerem, és elkezdik, hogy és Vejszett, akkor inkább Grűnt. Kit ismerünk? Felszínesen valakire azt mondani, hogy nem ismerem, az nem olyan, az nem olyan nagy kockázat. De úgy mondani valakire, hogy nem ismerem, hogy úgy ismerem, és akkor idézzük Pálaposolt, ahogy rám ismert az Isten, ahogy rám ismert Jézus, hiszen ez az ismeret ez nem Péterben gyökerezik, hanem Krisztusban gyökerezik. Így mondani, hogy nem ismerem ebben több esély van a megbocsátásra, a visszatérésre, a megtérésre. És, és ez lehet a célja. Ennek a bukásnak. A célja, hogy Péter megtapasztalja a gyengeségét. A kőszikla. Petrosz. A kőszikla megtapasztalja a gyengeségét, és ennek a gyengeségnek a megtapasztalása, és annak a megtapasztalása, hogy hogy lehet túljutni ezen a gyengeségen, arra szüksége van a keresztény embernek. Aki szolgálni akar, annak szüksége van ilyen tapasztalatra. Különösen azoknak, akik vezetni akarnak. Én, ha a saját lelkipásztori krízisemre, a családi életünknek a válságára gondolok, és emlékszem azokra a sötét évekre, amikor, amikor végre a lelki vezetőm egyszer megkérdezte tőlem, hogy Tudod, hogy miért történik mindez veled, azon túl, hogy te buktál el, és te vétkeztél, és neked van szükséged bűnbocsánatra? És akkor azt mondta, hogy majd ha olyan helyzetbe kerülsz, hogy ilyen emberekkel találkozol, akkor ne ítélkezz, ne légy ítélkező. És hosszú évtizedek után, amikor, amikor újra és újra találkozom lelkipásztori életeknek a krízisével, családi életeknek a válságával, akkor ez mindig eszembe jut, hogy nem lehet az első szó az ítélkezésé. Szükség van rendre, szükség van arra, hogy következménye legyen a dolgoknak, persze jogilag is, de az első az mégiscsak a, a bűnbánatra hívás, a bűnbocsánatra hívás. És ezért fontos, és ezért fontos, hogy ti is tudjátok, hogy ebben az évben egyházunkban, az egész Magyarországi Református Egyházban, és a felvidéki testvérek is csatlakoztak ehhez, a lelkipásztori hivatás éve van. Olyan nagy érték, hogy vannak újra és újra, mindig vannak. Mindig aggódunk, hogy mi lesz, ha egyszer nem lesz elég lelkipásztor, de mégis mindig vannak újra és újra fiatal életek, akik azt mondják, hogy én Jézus Krisztus, mint lelkipásztor akarom szolgálni éppen a Magyarországi Református Egyházba. Micsoda érték, micsoda kincs ezt óvni, támogatni, szeretni, bátorítani, gondozni, hivatás, gondozás, megerősíteni az elhívásban, újra és újra, amikor jönnek a válságok, mert hát ha Péternek az életében ott volt, akkor kik vagyunk mi, hogy mi ezt majd megússzuk, mi ezt majd kikerüljük. Nálunk ez nem következik be. A lelkipásztori hivatás éve az azt jelenti, hogy gyülekezet nélkül, a gyülekezetek támogatása nélkül nincs lelkipásztori, erős lelkipásztori hivatás, és erős lelkipásztori hivatások nélkül nincs egyház, nincs gyülekezet. Kecskeméten se és másütt sem. És közben pedig így a nagy hétre készülve a szenvedés történet állomásain végük menve, látni a lelki vezetőinek az esendőségét. Látni a lelki vezetőinek a gyengeségét. Látni az, hogy hogyan buknak el. Lelki vezetők, igen, közöttünk is. Mennyi, mennyi gondunk van ebből, a sajátunkból, meg a másokéből, a szolgatásakéből. De ez egy református világban azt üzeni nekünk, hogy ne a lelki vezetőit behiggy, ne a lelki pásztorba higgy, Jézus Krisztusba. Ez a mi református világunkban, reformátori világunkban különösen erős. Amikor a felnőtt hit azt mondja, hogy én nem a papon keresztül jutok el Jézus Krisztusig, hanem közvetlenül megszólítom őt. És ezért akkor, amikor megrendülne a bizalmam az egyházba, mert vannak olyan lelki vezetők, és ezek nem csak lelki pásztorok, még presbiterek is lehetnek, még nagyhangú gyülekezeti tagok is lehetnek, ki tudja, milyen világhírű reformátusok, meg keresztények, akkor tudatosítsa magamba, hogy ennek az egyháznak az Ura Jézus Krisztus. És mi neki hiszünk, és benne bízunk. És akkor, amikor megrendül a bizalmunk azokba, akik Péterként meg még sorolhatnánk, elkezdve Ábrahámtól, Dávid királyon keresztül, meg Mózes és a többiek, akik, akiknek a gyengesége ott van előttünk, még mielőtt megrendülne ezért a hitünk abban, hogy ez Jézus Krisztus egyház, akkor néz Jézusra. Mert hogy Jézus is ránéz. És amikor megnézzük, hogy mit is tagad ez a Péter, akkor valójában aki, aki így megtagadja Krisztust, az önmagát tagadja meg. A saját életét. És ez ebben a, ez ebben a tragikus, hogy amikor amikor egy nevet tagad meg, egy ismerettséget tagad meg, egy viszonyt, egy kapcsolatot tagad meg, akkor azt is megtagadjuk, azt a sok jót, azt a sok áldást, amit abból kaptunk. Annyira előttem van éppen húsvéthoz közeledve az én saját kis első tagadásom, amire úgy emlékszem. Nyolc éves voltam, készültünk a locsolkodásra. Fiúk azok tudják, hogy az ember már a zseppénzt azt már akkor beosztja ott abban a szegény kis felső borsodi világban, hogy majd a faluba mennyi hímes tojás, meg mennyi zseppénz lesz ebből. És akkor úgy gondolkoztam rajta, kemény harc folyt az egyház ellen, abban a kommunista világban, hogy hát azért úgy tudom optimalizálni a jövedelmet, hogyha inkább két verset tanulok meg. Az egyik, amit már megtanított a gyönyörű Nagypénteki húsvéti vers, arról, hogy gyászba borult az egész természet, mikor a megváltó a kereszten szenvedett. a hű tanítványok zokogva siratták, mint jó gyermek a hű édesapát, így és tovább, így szól a vers, ezt majd elmondom a reformátusoknál, a piros tojás fehérbárány, meg a kommunistáknál. Húsvét hétfőn már nem tudtam lefeküdni, és nem tudtam elaludni. Míg a édesapámnak nem mertem, még édesanyámnak el nem mondtam, hogy mennyire szégyellem magam. Mert hogy ilyen tagadásokban áll az mi életünk, és aki Krisztus tagadja, az önmagát tagadja, a saját életét tagadja, és mindazt, amit tőle kapott, és ez fordítva is igaz. Amikor megveted, Azokat az áldásokat, amit az életedbe kaptál, amivel elhalmozott téged az egyház körében, megveted ezeket az ajándékokat, amiket az ő kezéből fogadtál, akkor őt tagadod meg. Az, az, a, az a bűn, ami lehetetlenné teszi az elhívásodat, ez a tagadás. És akkor milyen jó, hogy megszólal a kakas. Milyen jó, hogy mindig megszólal a kakas. Mert Jézus figyelmezteti az ő tanítványait. És oda küldi a kakast, hogy kakas szóra észrevett, hogy milyen úton indultál el. És az a kakas az arra felé indít, ahol az újra kezdésnek a lehetősége van, ezt fogjuk énekelni, szelít, szemed Úr Jézus jól látja minden bűnömet. A kakas itt az új kollégiumnak a tornyán is meg sok-sok templomnak a tornyán ezt a vírasztást jelenti, ezt a figyelmeztetést, hogy belealudtál a tagadásba, bele menekültél az alvásba. Tegnap olvastuk, hogy a tanítányok nem a fáradtság miatt aludtak el, a szomorúság miatt. Nem bírták elviselni a szomorúságot. Belealudtak. Én olyankor nem tudok aludni. Mások meg el tudnak. Menekülni, a tagadásba menekülni, a szomorúságból, az alvásba menekülni, milyen jó, hogy megszólal a kakas, amelyik felébrez, hogy látod, hogy merre mész. A keresztény élet az nem a büntelenséget jelenti, hanem azt jelenti, hogy tudjuk, hogy hová kell fordulni. És ahova odafordul Péter, Jézus már régen ott van. Ott áll. És ennek a megkínzott embernek, a halára váló embernek, Isten fiának a szeme az egy gyógyító szem. A gyógyulás először fáj. Péter sír. A hitben, a keresztény életben még a férfiak se ússzák meg a könnyeket. Az igazi megrendülést. Az összetöretést is milyen szép szimbólum ez, hogy akit kősziklának neveznek, az összetöretik. Így fogalmazta egykor, valamikor évtizedekkel ezelőtt egy nagy csútörtöki prédikációban áldott emlékű vallástanárunk, még ott a Debreceni kollégiumban, hogy a sziklának össze kell töretni, hogy porhanyós föld legyen, amibe vetni lehet, amibe ültetni lehet, ami majd termést fog hozni. Úgy lesz igazi szikla. Úgy lesz igazi erős apostol Péter, hogy összetöretik. Összetöretik ebben a, ebben a kísértésben, amiben elbukik. A bukásaink azok nem tesznek alkalmasabbá bennünket a szolgálatra, de a bűnbánatnak és a bűnbocsánatnak a megtapasztalása az igen. A bűnbánat és a bűnbocsánat megtapasztalása ez Péternek a története, amelyik nem itt végződik, még csak nem is a tóparton, amikor háromszor ez a revans. Ez az igazi revans, amire Jézus lehetőséget ad neki, micsoda kegyelem? Lehetőséget ad a tanítványnak arra, hogyha háromszor nemet mondott rá, most mondjon háromszor igent. Még ha az először olyan kellemetlennek is tűnik Péternek. Erre ő nyit lehetőséget, erre a konfesszióra, erre a hitvallásra. Nem mindig ilyen drámai, nem mindig ilyen kivételes pillanat, amikor kimutathatjuk a szeretetünket Jézus iránt, de minden pillanatban kimutathatjuk, és amikor az ember kimutatja a szeretetét Jézus iránt, Abból mindig erőforrás lesz a szolgálatra. Amen. Imádkozzunk. Hűséges Istenünk, mennyi édesatyánk. Az életünk. Az életünkben annyi bukás van. Amikor, amikor félünk, mert túl éles a közelséged. Túl éles az a helyzet, amiben a veled való kapcsolat visz, a neked való szolgálat visz, akkor menekülünk és elbukunk, és annyi más olyan helyzet van, amikor tagadjuk és nemet mondunk azokra az adományokra, amiket azért adtál nekünk, hogy Tudjunk szolgálni téged, a te dicsőséged és az embereknek, a bízott embereknek a javát. Itt vannak velünk ezek a helyzetek, ezek a tapasztalatok. Köszönjük neked, hogy olyankor te is ott vagy. Ott vagy ezekben a helyzetekben, ezekben a pillanatokban. Ránk emeled a tekintetedet. És kérünk téged, hogy ne vedd le rólunk hanem újra és újra megtaláljuk a helyet, ahová menekülnünk kell akkor, amikor elbuktunk. Így kérünk most téged magunkért. Magunkért, a lelki vezetőinkért, akár pásztorok, akár nem, hogy át tudjuk élni, és át tudjuk adni a bűnbocsánatnak az örömét a bűnbocsánatnak a felszabadító örömét, azt az erőforrást, ami, ami a te bocsánatodból jön, a te szeretetedből. Így kérünk téged magunkért, kérünk téged a Kecskeméti Református Gyülekezetért, kérünk a Kecskeméti Keresztjénekért és Keresztényekért, kérünk ezért a városért, Kérünk a mi országunkért és nemzetünkért, kérünk békességet Európában, a lelkekben, a szívekben, a közösségekben, a nemzetek között, és kérjük a Te megbocsátó erődet minden embernek, Jézus Krisztusért. Amen. Maradjunk még néhány percre csendbe a gondolatainkkal, a kérésünkkel, a hálaadásunkkal. Imádkozzuk együtt az Úr Jézustól tanult imádságot, a mi atyánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. <coughs> Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, viképpen mi is megbocsátunk, az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert hiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szívetekre helyezem az adakozást. Emlékezzünk a mi úrunk Jézus Krisztus jótéteményére, aki gazdag lévén szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodhassunk. Fogadjuk Isten áldását. A minden jóknak adója, a szeretetnek és a kegyelemnek Istene, áldjon és őrizzen meg titeket. Adjon nektek bölcs és hálás szívet a jó napokban, kitartást és reménységet a nyomorúságok idején. Áldjon meg titeket ti magatokban, testetekben és lelketekben. Áldjon meg családjainkban, áldjon meg egyházunkban és nemzetünkben. És áldjon meg egykor majd örök üdvösséggel ott fenn a mennyekben, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Mindegyünk nevében hálás szívvel köszönöm megfőt főtiszteletű Balogh Zoltán Püspök úrnak az ige szolgálatát közöttünk. Gyülekezetnek hirdetem, hogy a mai napon generális vizitáció volt hegyházközségünkben, miután kettő órára érkezett a Dunameriki református Hegyházkörölet elnöksége, és Bánbilla Esperes úr, így köszöntjük egyébként Veres Sándor főgondnok is, és Esperes urat most ebben a közösségben. A Széchenyi Városi Leendő templom épületének telkénél találkoztunk, és megtekintette az Egyházkölet elnöksége is azt a helyszínt, ahova tervezzük a Széchenyi Városi templom építést, Utána az elnökséggel volt egyeztetés, a lelkészik arral találkozott Püspök úr. Főgondok úr pedig az új kollégium épületét tekintette meg az új kollégium felújításának, fejlesztésének tervei tekintetében. Majd presbiteri gyűlést tartottunk, és most pedig ezen az Isten tiszteleten lehettünk együtt és találkozhattunk. Hálás a szívünk ezért a lehetőségért, hogy megajándékozott minket ezzel a találkozással. Nagy örömmel adom tudtára a gyülekezet tagjainak is Püspök úr bejelentését a presbiteri gyűlésen, amelyel azt tudatta velünk, hogy az a Dunameliki Református Egyházkerület 20 millió forinttal támogatja a Széchenyi Városi Templomépítés tervezési munkáit. Hálás szívvel köszönjük a gyülekezet nevében is ezt a nagylelkű adományt és támogatást. Bízunk benne, hogy minden olyan közös szolgálatunk, amelyben együtt vagyunk, ahogy ahol együtt szolgáljuk Isten dicsőségét, ezen valóban az ő áldása lesz, és testvéri szeretetben, egyetértésben tudjuk ezt megtenni. Kívánjuk Isten áldását, az egyházkerület, az egyházmegye előjáróinak életére, szeretteikre, közös szolgálatunkra. Hirdetem a testvéreknek, hogy a holnapi napon az úrasztalát megterítjük, és úrvacsorai közösségben lehetünk együtt. Készülettünk erre az úrvacsorai közösségre, most csütörtök péntek, és ezen a mai esti alkalmon is Isten igének vezetésével szeretettel hívjuk, és várjuk a gyülekezet tagjait, 9 órakor a templomba, és 11 órakor, este 6 órakor ide az új kollégium dísztermébe, Isten tiszteleteinkre. Az Úr legyen, ha mi gyülekezetünknek, egyházunknak, őriző pásztora vezére. Záróénekünket énekeljük, a 723. számú dicséretünk a záróénekünk. Szelít szemed úr Jézus, így kezdődik ez az ének, ezt énekeljük minden versével.